0: ¿Cómo andás, Gastón? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Fabián? Un gusto, como siempre. Un saludo al equipo y a
0: la audiencia. Bueno, bueno, muchas gracias. Contanos un poquito, de entrada en algunos temas y, y importantes que queremos charlar contigo. Contanos un poquito sobre esta experiencia en Doha, en Qatar, este, de la semana pasada.
1: Bueno, fue una realmente una experiencia increíble, ¿no? Uno ya eh, baja al aeropuerto y ya eh, que un contraste muy grande entre lo que es la cultura y la modernidad, una modernidad, un lujo que, que uno lo, lo palpa ¿sabes? recorriendo un poco lo que es eh, la ciudad. Eh, y bueno, y una ciudad que se está preparando justamente para, para el mundial, uno ve muchas zonas en, en construcción, hay una parte justamente de, de, de la costa, de lo que vendría a ser la rambla, eso se llaman la corniche, que está. En, en, en plena reconstrucción, aprontando eh, todo lo que va a ser el Mundial. Y en bueno, una ciudad y un país que es muy pequeño, es un país eh, muy, muy chico, donde vamos a tener un Mundial totalmente atípico, porque eh, va a ser seguramente el primer Mundial donde uno va a poder ver partidos de, de diferentes series en el mismo día, porque la distancia máxima entre un estadio y otro va a ser de 57 kilómetros, tuvimos la oportunidad de hacer una recorrida y en un, un diámetro más o menos de 100 kilómetros pudimos encontrar tres estadios, uno para el otro lado también dos o tres estadios, o sea que están muy cerca uno de otro y, y con mucha, indudablemente con mucha, mucha expectativa, mucha expectativa de la ciudad, del país entero. Eh, un país donde los recursos económicos eh, sobran, donde también hay un nivel de infraestructura que está en pleno proceso de construcción, con lo cual tiene siempre la, la interrogante y, en definitiva, eh, va a contar con los servicios necesarios para la cantidad de gente que se espera recibir Qatar, eh, pero bueno, con mucha expectativa, de, indudablemente, de lo que pase con, con Uruguay, que se ocupa y nos ocupa.
0: ¿no? Claro. Eh, con referencia, por ejemplo, a, a, a los precios, ¿están desorbitantes como no, nos, eh, nos i imaginamos?
1: Bueno, mirá, eh, en, en general los precios son elevados, son ¿no? un poco más elevados de los que podemos encontrar aquí. Lo que pasa es que con el resto del mundo nosotros sí tenemos precios bastante elevados. Lo que sí es. Eh, bastante en cuenta es el transporte, uh -huh. la oportunidad incluso de utilizar eh, algunas de, de, la, de las aplicaciones que podemos utilizar aquí y funcionan muy bien y realmente eh, a costos muy económicos. Y después sí, el costo de la hotelería, eh, el costo de la alimentación, es costo
0: alto. Eh, por ejemplo, salís a comer, por decir algo. Te sentás en un lugar, nada, del otro mundo, te, 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 te comes y, y con 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 bebida. ¿Cuánto más o sí, menos?
1: Y uno puede pensar algo bien sencillo a, alrededor de, de, entre, de. Obviamente depende de donde uno
0: vaya. Sí, a jugar, sí, lo que vayas a pedir ¿no? y donde sí, te sentes, por, claro.
1: Indudablemente, eh, yo creo que más o menos podés esperar alrededor del 20 o un 25% superior de lo que encontrarías aquí, claro. eh, dependiendo de a dónde
0: vas. ¿no? Exacto, bueno, o si sea, acá dentro de todo pagás una vos yendo a cenar 800 pesos hay que calcularme 1500. Exacto. Es más o menos lo que lo que, lo que, lo que cal... así que pirri a cuidar los bolsillos. Sí, eh, lo eh, no sé, tampoco eh, hay
2: ningún lugar gastón, este bajo, ¿no? O sea, no se puede compararlo con un lugar De acá de, de Uruguay, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, o sea, eh, top, de, de, top, de repente,
2: algo.
1: Sí, si uno va quizás a, a, a las zonas más más céntrica, incluso algunos mercados que son mercados populares, de repente uno po podría de alguna forma claro. tratar de encontrar precios dentro de todo más razonables, pero en general. O, o,
0: o hasta incluso... un local de comida rápida, que eso está eh, y, en todo el mundo. Sí, bueno, hay, hay varios, <risa> así
1: que. Pero, pero sí, bueno, y, y después hay, hay otra otras cuestiones que ya son más, eh, más complejas, como por ejemplo eh, el alcohol está prohibido, entonces sí. uno puede encontrar en los hoteles, pero entonces este, este es más exitoso que eso puede ser un poquito así lo que, lo que uno nota de diferencia con lo que podemos no, no.
2: y se va a mantener para el mundial esa medida del col se va a mantener para la copa del mundo bueno
1: mira nosotros de, de los discursos que, que escuchamos eh, y de lo que se habló porque más que una de las particularidades que tuvo este este congreso de la FIFA fue donde ya y ha salido públicamente en los medios internacionales pero como representante la presidenta de la federación noruega de fútbol hizo un cuestionamiento muy grande con relación al, sobre todo a, a que la FIFA haya determinado a Qatar como país que per reciba al Mundial, cuando eh, en su concepto es un país donde se de, de, de alguna manera se restringen los derechos individuales, donde está muy restringidos los derechos de la mujer, donde se violan los derechos humanos. Y precisamente el, el, el presidente de la Federación Qatarí, eh, hacía mención eh, primero a, la, a las diferentes visiones de lo que son las, las culturas y las costumbres y después también eh, lo que estiman sí manifestó es un de lo que se ha trabajado justamente para mejorar eh, fundamentalmente en el área de las relaciones laborales, los humanos y que también esto es una forma o es una oportunidad como para que eh, tratar de alguna manera de recibir gente de todo el mundo se pueda abrir se puedan empezar a flexibilizar y hacer transformaciones eh, que ellos lo ven también como una oportunidad existida. entonces es esperable también que de aquí al ¿eh? Mundial se flexibilicen probablemente algunas eh, normas eh, claro. que, bueno, que para nosotros son eh, impensadas y para ellos son comunes y en definitiva responden a su estilo de vida ¿no?
0: porque aparte eh, todo lo que significa un Mundial Mundial independientemente del fútbol es un negocio eh, no creo que es el caso de Qatar que necesite, la verdad, de, de, del turismo como para vivir, eh, queda claro que no, pero para muchos países, eh, eh, en su momento Brasil, eh, el dinero que recibió desde el turismo y todo lo demás, eh, el Mundial es un espectáculo que también genera, por ejemplo, de la FanFest, hay mucha gente que va hacia ese tipo de fiestas. Este Mundial va a ser raro hasta en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, va a ser muy raro
1: porque además que son... Eh, emiratos que, que por lo general han, han eh, prevalecido durante muchísimos años cerrados al mundo eh, Donde cada uno también tiene su particularidad eh, Y bueno, esta es una oportunidad de, de, apertura, ¿no? de apertura De apertura, de generar relaciones, de generar lazos Y, y creo que, que también eh, va a implicar determinadas transformaciones eh, que lo decían ellos mismos, ¿no? que ellos entienden de que esto va a generar muchas transformaciones que claro. eh, de alguna forma los lo van a, a, a lanzar de cara al futuro.
0: Claro. Eh, los estadios impresionantes.
1: Sí, ahora el nivel de infraestructura de estadios es eh, realmente increíble. Uno directamente está ahí se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con estos estadios después de que pase el mundial? y bueno eso ya en ese sentido tiene una respuesta hay estadios que pueden perfectamente ser recastra incluso hay alguna, algunos proyectos como para poder exportarlos a, a algunos países de África eh, realmente es increíble el nivel de infraestructura que han terminado en poco de tiempo y bueno nos han manifestado más allá de que quedan algunos detalles y algunos estadios que todavía no están terminados eh, van a llegar sin ningún problema en tiempo y en forma para, para mundial
0: claro, ahí lo que no no no, no hay un, un gran este una gran circulación de otros países árabes hacia Qatar por ejemplo este en el momento del mundial es decir que te quedes en otro lado de Emiratos y viajes hacia Doha para los partidos y después vuelvas a ir, esa es una restricción que también se tiene, el tema hotelero es una complicación, bueno es
1: un poco lo que te decía al principio uno la duda que uno va viendo es eh, porque ha pasado también con las concentraciones, ¿no? Uno ve de, de, diferente nivel de, de concentraciones y la oferta no es demasiado uh -huh. amplia. Y también y encontrás restricciones como que no, no tienes la posibilidad de de repente poder de tener una concentración en Bahrein que está en el norte, que eh, está en, en el norte y estamos hablando a unos 50 kilómetros, no, o sea, es, es prácticamente el precio es muy corto. Eh, pero esas restricciones generan que no, que tiene, que, tiene que estar todo concentrado en Qatar y en los alrededores de Doha, eh, con lo cual es una preocupación eh, nivel, no solo de infraestructura para las elecciones, sino también para recibir a quienes van a trabajar, como ustedes los periodistas, eh, que están teniendo dificultades eh, justamente para encontrar eh, servicios o periodos eh, acordes en lo que son los recursos económicos y en cantidad también para poder recibir a la gran cantidad de
0: periodistas y de público en general y de turistas que claro. se estima van a Claro, lamentablemente, este Gastón, para para los medios uruguayos, salvo quizás este eh, alguna cadena puntual o, o, o canal privado que, que haya adquirido los derechos, cada vez este tipo de eventos para, para los medios, para las radios, este, son cada vez más costosos y más dificultosos a la hora, por ejemplo, con mayores dificultades a la hora de poder cubrir. Este, es como que eh, las dificultades que en ese aspecto te tenemos nosotros los medios para este tipo de grandes eventos, nos estamos quedando en el tiempo. Esa es la, la verdad. Y, y los precios son exorbitantes de la adquisición de los derechos para transmitir, desde los puestos a la hora de, de los estadios también como para poder re relatar. Nosotros estamos en, en plenas negociaciones y los números que se manejan son este, fuera sí, realmente sí, sí. De, de lo real que se maneja en el, en el futuro uruguayo, para las radios y, y, y para todo lo demás. Es como que sí, estamos fuera realmente del que... circuito. Sí, sí tú, tú tenés una oferta limitada y una
1: demanda demasiado elevada, lo que hace que obviamente los costos se encarezcan y a todo eso tenés que sumarle todos los costos de, de un mundial donde está muy lejos eh, desde el punto de vista geográfico está al otro lado del mundo con todo lo que significa, incluso para el propio el, el turista o aquel que quiera ir hasta allá uno se ve en, en las promociones claro. eh, de las agencias de viaje y uno dice bueno, esos costos realmente eh, realmente muy elevados solo una persona con un nivel de adquisitivo importante puede llegar a acceder a ese tipo de zapatos que están haciendo. Claro,
0: eh, lo que sí va a ser un mundial único y que no se va a repetir eso queda claro, porque ya en el 26 va a ser Canadá, Estados Unidos, México, quizás algo más terrenal, por llamarlo de alguna manera. En el 2030 sí. veremos a ver de dónde estamos parados, pero como que parecería que esto va a ser ahora y nunca más. Y si se vuelve a repetir, se va a repetir en, en bastantes décadas. Para el que lo sí, pueda vivir, va, sí. va a ser extraordinario.
1: Y sí, yo creo que un poco es intención, porque nosotros pudimos estar conversando ahí con, con gente de la FIFA. Que, que un poco la intención de la FIFA a partir del 2026 es que los mundiales sean un poco más terrenales, ¿no? No, no es el lujo, esa, esa sociedad que, que se vive o que se va a vivir en este mundial pero la idea es precisamente y creo que un poco el hecho de que se amplíe la cantidad de equipos a, a 48 hace que, que ya la estructura cambie, y la necesidad de tener de incorporar más de un país como para poder realizar un mundial eh, también, eh, y, y las exigencias incluso en cuanto a esta estructura, no van a ser tan estrictas como para este mundial, así que en ese sentido eh, yo creo que sí que va a ser bastante más, eh, más amplio, va a ser un, un poco más accesible eh, la organización del mundial, y bueno, queremos en el 2030 poder tenerlo mucho más cerca, así también lo, los costos bajan y vamos a tener seguramente el mundial
0: aquí nomás. Claro, lo que lo que está está increíble, si es que se llega a dar a ver qué opinión y qué información tenés ¿es posible que ya en el Mundial vayamos a partidos de 90 a 100 minutos? ¿que duren 100 minutos los partidos?
1: Bueno, hay, hay una hay una idea eh, en ese sentido que está planteada creo, el propio el presidente de la FIFA eh, que está haciendo los contactos está haciendo las la, eh, pero hasta ahora es una idea, uno cuando se lanza una idea a mí me gustaría ver cuáles son los fundamentos y cuál es el, el sentido, no tengo para hacer que no es una posición formada, me parece un poco raro una, una norma que, que tiene tantos años que, que se modifique, no sé cuál es el, el motivo, pero yo no lo veo fácil, pero... Pero bueno, hay que hay que esperar y hay que ver cuáles son la, las exposiciones de motivos para analizarlo y, con seriedad y ver eh, qué decisión se toma por parte de la FIFA, ¿no? Porque esto es la FIFA y el IFAB, las que, las que en definitiva tienen la capacidad y la competencia para poder formar este tipo de normativas, que son sustanciales eh, en que es la el, el, el fútbol, ¿no?
2: En estos días que, que estuviste por allí, por supuesto, Gastón, eh, con, eh, ya han estado hablando, supongo, es así, con con, con Diego, tratando de eh, ya planificar eh, lo que va a ser de toda la preparación y eh, el tema de, de los amistosos que, que ya se está eh, procurando para llegar de la mejor manera al campeonato del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por suerte, bueno, el hecho de haber clasificado ha generado que la, las ofertas de amistosos eh, sean bastante importantes. Se está terminando de definir un cronograma, de cerrar los acuerdos eh, con las diferentes federaciones. Seguramente la semana que viene estamos alguna alguna novedades al respecto. O sea, que la agenda va a estar bien cargada. Después eh, un poco lo que va a ser la, la preparación, eh, que hay que tomar determinadas decisiones, a ver eh, si la preparación se hace por algún lugar eh, cercano justamente a Qatar, si se hace en Europa, eh, si se puede hacer algo aquí y después viajar todos juntos a Qatar, que eso también desde el punto de vista de logístico tiene sus variantes eh, sobre todo por el tema de los pozos, ahí hay diferentes visiones, eh, qué es lo que prefieren los jugadores y poder encontrarse aquí con sus familias y después viajar todos juntos hacia allá o si de repente ya iniciar la preparación, o sea que son... Varios aspectos que se están trabajando, está trabajando el cuerpo técnico, nosotros pudimos tener oportunidad de conversar con Diego Alonso en Qatar. Y bueno, esperemos ya que en, en los próximos días tengamos ya una descripción eh, y tengamos eh, ya dispuesto todo ese cronograma y la manera en la cual se va a dar toda, toda esa actividad previa al mundial.
2: La idea es que ya, por ejemplo, en, en la fecha FIFA de junio eh, se pueda jugar algún amistoso, ¿no?
1: Sí, sí sí probablemente sí. Eh, la idea va a ser más, más de uno, más de un amistoso. Eh, estamos, obviamente, tratando de, de cerrarlo, seguramente ya antes del de lunes o martes de la semana que viene tengamos alguna novedad más al respecto, pero ya está bastante avanzada la negociación.
2: Claro, y se contempla la idea de un europeo, un africano, un asiático en base a los rivales?
1: Bueno, eh, no necesariamente en, en la misma fecha FIFA, pero sí puede ser eh, tener eh, algún a, algún contrincante de algún continente en la fecha de junio, quizás algunos otros con otras características en la fecha de septiembre, después lo mismo con la, con la preparación, así que, que en ese sentido se trata de, de contemplar en función obviamente de las propuestas que vamos teniendo no es más difícil, sobre todo con los europeos porque claro. juegan entre ellos entonces es más complicado poder conseguir rivales eh, de esas características pero bueno, se está trabajando al respecto
2: ¿Es la idea es jugar algún partido en Montevideo?
1: Sí, sí, sin duda eh, antes de... El de partido de
2: despedida de alguna manera El partido de ¿no?
1: despedida que, que, que indudablemente no va a ser por eso depende de toda esa planificación que se haga, pero... Obvio pero en algún momento, eh, así sea en septiembre o así sea antes de salir Mundial, la idea es justamente hacer un partido de
0: despedida. A ver, para pasar en limpio, en junio factiblemente se tenga partidos amistosos Estados Unidos-México, ¿Sí? después venir y ver con qué posibilidades de jugar aquí de, de, en Montevideo, y ese sería el partido de despedida, ya para septiembre dos partidos más, ¿Va a haber algún partido, ejemplo? ¿Qué pasa con esa invitación de Qatar, de jugar frente a Qatar antes del Mundial? ¿Serán septiembre o días previos?
1: Puede, puede ser. Eh, hay varias opciones, Fabián. Estamos manejando unas cuantas, por eso nosotros no nos, no nos cerramos a ninguna. Pero sí hay una posibilidad de que sea previo al Mundial.
0: Claro, una, unos días previos. Lo que pasa es que ahí es sí. una complicación, Gastón, las que están teniendo todas las elecciones con referencia a los días que reciben a los jugadores. Porque con, con, con el Mundial... La actividad en Europa, por ejemplo, a nivel calendario continúa, sí, muy cercana.
1: Cerca. Sí, termina muy cerca, pero por eso la intención es tratar de jugar con, con, con algún rival eh, sobre todo que no implique gran, gran exigencia más allá de que Qatar va, va a estar en el Mundial pero pero bueno, un poco es una de las opciones que se están manejando o no también las otras opciones pueden ser eh, con algunos rivales estén circundantes en la zona, cosa de estar eh, cerca del lugar y poder viajar hasta acá. Claro.
0: Claro.
2: ¿Se sabe dónde Uruguay va a concentrar en Qatar? ¿Es el búnker de concentración?
1: Bueno, estamos, eh, tenemos algunas opciones que se están manejando, eh, teníamos ya una preconfirmada, que era un hotel que, que justo es muy cerquita de casi a, a una cuadra del centro de convenciones, donde se hizo justamente el congreso de FIFA y el sorteo del Mundial eh, pero es un hotel de más de 40 pisos eh, donde a nosotros eh, se nos destinaban cinco pisos precisamente para, para alojar a las elecciones es una de las opciones están buscando eh, otras alternativas está trabajando el gerente deportivo en, en ese tema así que todavía 100% confirmado no está pero bueno, hay, hay algunas alternativas en vista.
2: Se hablaba también de un centro de deportes de, de handball, ¿no?
1: Sí, sí, hubieron hubieron varias opciones, eh, estamos manejando dos o tres, eh, ahora será la, la gerencia deportiva con el cuerpo técnico la que definan, o lo que definan cuál de todas las alternativas es la mejor
2: para la selección. Claro, también contemplar que ese complejo tenga canchas, ¿no? O sea, además de los sí. pegarles, la, la posibilidad de, de entrar ahí no tener tantos movimientos.
1: Sí, o por lo menos que, que en el caso de que no tenga canchas el complejo es que, bueno, que estén eh, geográficamente cerca cosa de poder ir y volver eh, sin ningún inconveniente eso es un poquito lo que se está manejando
0: Bien, bien eh, perfecto, esperemos entonces a ver qué es lo que ocurre con referencia al Mundial algunos temas más cortitos y ya te agradecemos Gastón eh, tema sub-20 tema sub-15, técnicos
1: bueno, se, se viene trabajando, está Jordano trabajando en ese tema, no hay eh, grandes apuros como para poder, como ustedes bien saben, para tener que designarlos como con, con urgencia, estamos esperando justamente que pase todo este proceso, lo que llegué ayer, eh, Alonso está llegando eh, sobre el fin de semana, y, y bueno, a partir de ahí, la semana que viene, sí empezar a acelerar ese proceso y, y lo antes posible... Eh, más allá de que no haya puro bueno tener la designación para que se la parara.
0: bien contanos qué tan importante es la oficina de Colmebol en Londres
1: bueno yo creo que es importante fundamentalmente desde el punto de vista político lo que se dio con con esa inauguración de, de esta oficina yo creo que es un paso político porque dos federaciones, que son las dos federaciones más grandes del mundo, eh, donde engloban eh, todas las, la, las selecciones que han sido campeonas del mundo, eh, hay ocho selecciones y, y bueno, las otras son o de UEFA o del Colmebol, eh, que siempre han tenido mucha rivalidad, eh, creo que la apertura de esta oficina comercial es un símbolo, eh, marca un, un mojón justamente en este proceso de relacionamiento y de trabajo conjunto que se viene teniendo eh, y que, bueno, que marca una pauta sobre todo de futuro, marca una señal muy importante eh, hacia el mundo, pero especialmente también hacia la FIFA, eh, porque como ustedes bien saben, han ha habido algunas diferencias, eh, políticas eh, entre lo que es la, la UEFA y gol con la FIFA, entonces creo que eh, marca un sello una impronta que, que, y una unión muy importante entre esas dos federaciones que ahora hay que, eh, obviamente partirla de, de contenido tratar de, de trabajar en el contenido el primer el primero de ellos es esta final intercontinental a nivel de selecciones que van a jugar este, Wembley eh, Italia con Argentina, eh, otro contenido que, bueno, las reuniones que hemos mantenido nosotros justamente sirvieron para eso, para, para sellar eh, una intercontinental a nivel de juveniles que, que la va a disfrutar eh, Peñarol y por eso la importancia de haber estado así, con eh, el ganador de un cuadrangular que se va a terminar de disputar el 24 de abril y por eso fuimos invitados eh, a Suiza, precisamente donde se va a disputar eh, ese cuadrangular escenario, donde va a resultar un ganador, y con la idea de que en el mes de mayo podamos tener la primera final intercontinental en Montevideo, en el Estadio Centenario. Así que esas son todas cuestiones que marcan eh, un cronograma y que marcan una intención de la UEFA de y la Comebol, de trabajar políticamente en conjunto, pero también de establecer una complementariedad entre las dos confederaciones a los efectos de pautar justamente lo, los trazos del fútbol de cara al futuro.
0: Bien, perfecto Gonza, Oscar, Nico, alguna pregunta más para ya agradecerle a Gastón.
2: No, creo que repasamos todos los temas de la sí, actualidad. Sí, claro. Bien,
0: bueno, Gastón, te dejamos descansar. Gracias por estar este rato con nosotros en Vamos Que Vamos, te mandamos un abrazo grande, así que hay varios temas y vamos a seguir conversando de aquí en adelante.
1: Bueno, un abrazo grande para ustedes también, un placer como siempre y un gran saludo a la provincia. Que vamos arriba,
0: vamos arriba. Gastón Tealdi con nosotros en la noche de vamos que vamos, 10 de la noche con 9 minutos. Varios temas tratamos con el vicepresidente de la AUF.